0: Britania Podcast El programa de los que hacen y siguen Radio Britania La primera emisora argentina online en emitir 24 horas ininterrumpidas de música británica para países de habla hispana Britania Podcast Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo saludarlos ya a esta altura. No sabemos ni qué día es, no sabemos ni qué hora es tampoco. Así que simplemente damos comienzo a una nueva emisión, la cuarta ya de este Britannia Podcast. Un podcast hecho en plena cuarentena mundial entre un montón de gente que tenía ganas de reunirse. Cada tanto hablar un poquitito de música, sobre todo de música británica, porque este Britannia Podcast es una especie de brazo extendido de Britannia Radio, Radio Britania una emisora online dedicada las 24 horas a emitir música británica, para aquellos que no nos conocen y no se, no nos conocieron a partir de este podcast, pueden bajar la aplicación desde el Apple Store o entrar a radiobritania.com o en todas las plataformas donde haya radios mi nombre es Ariel y estoy acompañado en esta oportunidad y como en las otras oportunidades también por más gente, en este caso voy a cambiar otra vez el orden, la voy a saludar a Abby, Abigail, compañera de Britannia.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Hola chicos.
0: Ahora lo voy a saludar desde Paraguay, para todo el mundo, al señor Rodrigo.
2: Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ariel, sí. Yo te quiero hacer un reclamo antes de... Uy, arrancar. ya
0: empezamos como la mierda, dale.
2: <risas> te quiero hacer un reclamo. Vos sabés que me acuerdo que hace dos programas anteriores. Este, te había mencionado el, el grupo White Light, ¿verdad? Es verdad, sí. Y entre, entre, entre la narrativa te había mencionado yo un grupo que se llamaba Team Water Polo. Sí, y cuando correcto. estaba por decir que nadie, que nadie le conocía a ese grupo, vos me dijiste, sí, a eso lo solemos pasar en Radio Británia, me dijiste. Sí, sobre todo con su canción Room 44. Sí, de ahí viene mi reclamo. Todas las semanas estuve escuchando en la radio
0: y ninguna de eso no... Team Waterfall. Pero, pero puede pasar. A ver, mira, vamos a hacer el chequeo. Esto está fuera de libreto. Voy a entrar a Radio Britania desde acá. Ellos me van a ver. Voy a entrar a Radio Britania. ¿Eh? Mira, voy a ver. Voy a conectarme. Esto espero que no me corte el video. Digo el audio. Vamos a ir. Esta es Radio Britania para ustedes que me están viendo en la lista de reproducción. Voy a buscar. Voy a poner Team, Team Waterfall. Mira, So Cold Summer. Sonó, ando a saber cuándo
2: Claro, su, su única canción más o menos conocida Bueno, pero esa, era esa canción creer, mira, de, un en
0: eh, la Bueno, cara. habrá sido cuando dormías Mira, te digo la cantidad de veces que sonó la canción Desde que abrimos esta nueva Radio Britania 48 veces sonó la canción
2: ¿Eh? Ah, mira okay, okay. En tu cara, Voy a estar Rodrigo. pendiente al... okay. <ríe> <ríe> Voy a estar pendiente, a...
0: Bueno, terminado ese reclamo intercontinental del señor Rodrigo Viendo a ver si todavía está grabando el podcast Si todavía está grabando Vamos a saludar a la que cumplió años en la semana La señorita Andrea
3: Hola chicos, sí, 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 es cierto Cumplí años en el medio de una pandemia Algo, pero fuera de lo común ¿no? Porque pasar un cumpleaños sola fue <ríe> bastante este, deprimente pero Prendiste bueno, la velita ahora... vos,
0: apagaste la velita sí, vos
3: sí. sí, me tomé todo yo
0: Sí, o sea que te, no te acordás cómo terminó el cumpleaños.
3: Claro, no, bueno, lo, 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 lo copado de todo esto es que con las redes ahora se puede hacer reuniones virtuales, entonces estuve rodeada de amigos.
0: Mucha llamadita de, virtual.
3: Claro, mucho, mucho mucha videollamada, claro. claro ah, bien. Sí, bueno, muchas gracias también por los, sus saludos.
0: Bueno, por favor. Bueno, le voy a contar a nuestros oyentes que en el día de hoy eh, decidimos, no me acuerdo quién lo decidió, pero bueno, alguien tiró la idea de hablar sobre discos que este año cumplieran 20 años, o sea, que se editaran en el año 2000. Primero íbamos a hacer varios discos, después eh, nos, dio, nos dimos cuenta que íbamos hasta 4 horas y ya bastante largo era el, el podcast en sí, así que decidimos hacer un disco cada uno, caprichosa y eh, elegido de manera caprichosa y antojadiza. Y el primero que vamos a tener en el día de hoy es la elección que ha hecho el señor Rodrigo. Y ustedes dicen, Rodrigo está totalmente en pedo. Ya, solo, ya cuando entró al, a la llamada vio que estábamos escuchando algo que no era habitual para nuestro programa... Pero esto tiene una razón de ser. ¿Por qué estamos escuchando esta música que parece de los 70? Así que. Música de cumpleaños de Andrea en plena pandemia. Y mira, el motivo
2: sería el siguiente, este, Ariel. Yo elegí la banda este, Doves, sí. que es una banda de, bueno, de finales de los 90. Sacó su primer LP en el año 2000. Ya para darle las pautas, este, la banda en sí no suena para nada lo que estamos escuchando ahora. Esto fue un proyecto previo que tuvieron que se llamó SubSub, Sub, que consistía básicamente en los tres integrantes principales de lo que después este, llegó a ser DAF. Y esta, esta agrupación eh, arrancaron ellos como un, como un grupo de productores que hacían básicamente este, acid house, este, música muy muy electrónica, muy bailable de hecho ellos estaban muy involucrados en lo que era el, el, el club este de Manchester que era de Hacienda de Hacienda y nada, yo no sé si vale tanto la pena hablar de esta de esa etapa de la carrera de estos tres muchachos, ahora yo creo que es más bien como para, como para sonrojarles un poquitito porque lo que terminaron haciendo después de Sub, -Sub eh, poco nada tiene que ver con con lo, que es, con lo que son los ritmos bailables y el
0: asistado. Exactamente, yo lo que quería hacer era una pequeña introducción, yo fui bastante seguidor de Dubs en sus comienzos y me gustó siempre esa historia en la que ellos, el tema es que estaban haciendo este proyecto sub-sub y en algún momento volvieron al estudio donde solían hacer eh, las grabaciones y los ensayos y se dieron cuenta que se les había prendido fuego absolutamente todo el estudio, habían perdido las pistas, habían perdido los demos, habían perdido materiales, habían perdido instrumentos Absolutamente todo Entonces ellos de lo único que encontraron Es que había subsistido un pequeño cassette O un pequeño demo Que tenía unas canciones que poco tenían que ver Con lo que ellos estaban haciendo con Sub Sub Entonces decidieron Lo vieron como una especie de señal Digamos universal Para decir uh -huh. tenemos que cambiar Y me parece que el rumbo va por este lado Y ahí fue cuando se transformaron En esto Ese es el comienzo de estas palomas Asimismo Ariel Este
2: Bueno, el, creo que el programa pasado Estábamos mencionando el, el, lo que era el estilo Shoe Gaze, bueno esto suena Bastante a lo que es Shoe Al menos este track este, Suena a Shoe pero del bueno Este Como bien mencionaba antes el, La leyenda urbana Bueno dice que Bueno de hecho esto, esto fue algo que pasó que se quemó el estudio de grabación que ellos tenían, se les quemaron todos los instrumentos y de ahí salen una, un montón de, de versiones paralelas que dicen que bueno se les quedó un, un, este, una grabación anterior que ellos habían hecho y de ahí este, nace el grupo DAVS. O también se dice de repente que se quemó todo lo que tenían, excepto una guitarra, sí. y bueno, y ahí decidieron alejarse de lo que es el sonido electrónico e irse al, al, a, lo, a lo instrumental. Este, otra versión es que, bueno, el día del incendio fue justamente el día del cumpleaños de los hermanos Williams, que son los gemelos que, que forman parte de este trío. Mm. Eh, ellos... Eh, se conforman de esta manera, saliendo de lo que es su, su influencia electrónica, eh, a, hacen algo que, que, bueno, a mi parecer realmente la única forma de definir es eh, escuchar para creer, ¿verdad? Es una no especie de a... rock
0: atmosférico, digamos, sobre todo el primer disco. Ah,
2: sí. Así mismo, pero no puede decir que es indie, no puede decir que es uh -huh. eh, progresivo, es una mezcla de todo, de repente parece... De repente suenan a Oasis, de repente suenan a El so System, de repente suenan un poco a Radiohead. Y realmente estos muchachos sacaron cuatro discos, que la verdad los cuatro son básicamente obras maestras, que este, nunca llegaron a tener esa explosión de fama que este, todos sus fans coinciden que realmente merecían tener más, más grandeza en su...
0: En su popularidad, digamos Sí, es un grupo que está como en un plano B Es un grupo medio de culto Sobre todo con este Los Souls Que es el disco que, que eligió Rodrigo Como representante del año 2000
2: este, Y mencionar más también Que eh, justamente ese, ese fue uno de los mayores problemas Que ellos tienen Porque si bien no, no son tampoco un grupo Hiper desconocido, digamos Un grupo muy lado B Tampoco son un grupo súper masivo como, no sé, King o, o Coldplay o lo que sea. Entonces, como que quedan ahí en el medio, ¿verdad? Ni entre muy famosos, ni entre este, gente que se le conoce en su barrio. Entonces, este, es difícil encontrarle su, su nicho, ¿verdad? Uh -huh. este, no los encontrás y googleás, no sé, bandas de poco alcance ni bandas de mucho alcance. Quedan ahí en el medio. Y bueno, esto es esta es una característica que, que se ve durante toda la carrera de grupo que, que dura este, nueve años. Lanzan su primer disco en el año 2000, lanzan su último disco el cuarto en el 2009. Técnicamente siguen activos ellos, pero ya no, ya no lanzan material nuevo desde hace este, 11 años.
0: Sí, no se separaron, pero como que tomaron caminos paralelos. Jimmy Godwin, que es el vocalista, inició una carrera como, como solista. Que si alguno recuerda, en una, en una versión no publicada de este podcast se Me, me fue el nombre del chico que, que nos había ayudado Diego. En el, De Diego Había elegido el, el trabajo de Jimmy Godwin como, como, como banda nueva Y los, los gemelos formaron un grupo llamado Black Trees Si no me equivoco o algo parecido
2: este Sí, ellos habían formado una, una banda paralela eh, Ahora realmente no, no, no me viene el nombre a la cabeza no Bueno, primera, pero... Eh, bueno, realmente no se entiende cuál cuál fue la, el motivo por el cual ellos ya no sacan material nuevo y bueno, como bien decía, los hermanos tienen su proyecto paralelo. Y el tercer integrante que, que, bueno, también también había formado una banda él. Creo que pasa por el lado de que, bueno, quieren cuidar justamente el material que, que editan con el nombre de Docs uh -huh. Entonces, el trabajo esporádico como que quieren, como que quieren sacarlo paralelamente al grupo digamos. claro
0: como en el momento en el que nos surja material como para sacarlo bajo el nombre de la banda que, que lo merece ahí nos volveremos a juntar mientras tanto hacemos caminos separados sería lo que.
2: ya dicho de, de manera rápida todo lo que fue la historia este, aproximadamente del grupo eh, yo elegí el el que fue el primer disco de ellos su primer su disco debut que fue los souls que este, este año está cumpliendo 20 años, como, 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 bueno, como esa fue la temática que elegimos, uh -huh. eh, entre, entre uno y otro disco que estaba viendo y que me costó elegir entre ellos, me quedé con este, que era el más reconocido de, de los candidatos. Este, decir que el álbum, sí, al, al momento del lanzamiento fue bastante bien recibido. Este, fue nominado a los Mercury Prize en el año 2000, eh, sí. perdió contra, este, contra el grupo, contra la banda de la que voy a hablar, Ariel, este, Badly
0: Drown Boy, puede ser. Ah, sí, con The, The Hour of Bewilderbeast. Beast, sí, un disco que tengo ganas de traer yo en, en algún otro momento, sí, 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 yo lo había elegido, pero bueno, me, me terminé quedando con otro, pero... En algún momento vamos a hablar sobre Bad Drawn Boy Que encima este año estaría volviendo con nuevo disco
2: Así mismo no, es, un, es un tecnicismo que bueno Justamente ellos perdieron eh, Lo que fue el Mercury Prize del año 2000 Contra este disco eh, Yo creo que Lost Souls fue mejor ¿Verdad? Pero este, bueno Es un dato curioso nada más que, que vale la pena mencionar
0: Si te parece Escuchamos un poquitito de otro de los tracks elegidos De este Lost Souls Que se llama Sea Song disco muy tranquilo, un disco que nunca en ningún momento revienta demasiado, es él, lo decías en algún momento Rodrigo de una especie de, de shoegaze por el trabajo que tienen las guitarras pero en un plano mucho más atmosférico.
2: Claro, ellos juegan mucho con, con lo que son los sonidos este, ambientales de fondo bastante difícil de clasificar como decía en un comienzo y este, vale la pena mencionar que este grupo eh, bueno, este LP del año 2000 eh, llevó un, un tiempo bastante considerable de composición, ya que eh, ellos al momento de quemarse sus estudios, como decíamos, eh, dos años después, en el 98, ya arrancan eh, trabajando con lo, que, con lo que eran los singles de lanzamiento de este nuevo proyecto que era dos Y este, desde el año 98 ellos justamente van lanzando lo que son EPs, lanzan eh, este corte que escuchamos era parte del segundo EP que ellos lanzaron uh -huh. eh, y bueno lo que hacen en el año 2000 es complementar una, un, un complementar el número de composiciones que ellos tenían con otras nuevas que venían trabajando y unir todo eso en, en lo que fue este LP del año 2000 y lanzarlo justamente ese año ¿verdad?
0: Exacto, este Lost Souls que escuchábamos, que estamos repasando ahora como uno de los lanzamientos del año 2000, elegido por Rodrigo. Vamos a escuchar otra de las canciones, mientras tanto, pertenecientes a este disco, llamada Rise. Ese que estamos escuchando es Jimmy Godwin, pero se reparten las voces porque a veces uno de los hermanos, que este, la verdad que ahora no, no recuerdo el nombre, a veces toma la posta también cantando en este disco y en el, los sucesivos también.
2: Claro, y yo, yo, bueno, mi opinión es que esa fue una de la, ese fue uno de los motivos por los cuales ellos nunca llegaron a tener una, una fama masiva, digamos, porque era. era sigue siendo muy difícil identificar lo que es el, la, la voz del grupo, verdad uh -huh. porque como vos decía se repartían entre entre bueno entre los gemelos y el, el, el vocalista principal entonces es muy difícil este, escuchar una voz como qué sé yo este la de Tom George y decir inmediatamente bueno esto es radio que eh, la voz de, de lo que era DOS eh, siempre iba cambiando y asimismo su estilo también no no, no es que se ajustaba a un estilo muy particular o, o, o muy, muy cerrado entonces eh, es difícil clasificar ya sea su estilo y la voz particular de, de lo que es el grupo entonces como que nunca encontraron su nicho este, de, de popularidad digamos sí eh, más adelante se llegó, a, se llegó a, a bueno llegaron a reconocer el trabajo que hicieron estos muchachos y bueno ya ya, qué sé yo, cinco o seis años después de su, de su último LP su popularidad fue creciendo hasta que en el 2018 inclusive se armó una armaron una campaña el, 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 el Club de Despanso o sea, el grupo de fanáticos que tenía el grupo sí. para que, bueno, para, para forzarle un poco a que ellos eh, saquen un nuevo trabajo este, en ese entonces eh, nueve años después de lo que fue su último trabajo que fue Kingdom of Frost, ahí está
0: Kingdom of Frost, para sí. mí el más flojito de todos los discos que sacaron en la carrera Pero bueno, es una cuestión de gustos ¿eh?
2: Ah, mira, mira, para mí realmente no tiene un disco flojo Pero sí el más, el más difícil para mí, en mi opinión, no sé cómo, qué vos decís Es el segundo, que era un poco más experimental que, que los otros
0: Y sin embargo, The Last Broadcast, verdad. que es el que hablas vos, es el segundo The Last Broadcast fue el, el primero que en realidad tuvo un hit porque Dead Ghost, The Fear fue el, uno de los temas mejor rankeados en la carrera del grupo.
2: Claro, claro. Pero inclusive yo recuerdo que este, este disco tenía una intro que era instrumental. Este, y si uno se pone a escuchar es muy buen disco, pero como que le cuesta arrancar un poco hasta el tercero o cuarto track. Que, que ahí es donde empieza realmente a, a ganar potencia el, el, el sonido de este grupo. Pero como te decía antes, para mí ellos no, no sacaron ni un disco malo, este, los cuatro LP oficiales que sacaron son muy buenos, bueno, cinco contando el, la colección del AOB que sacaron en el 2003.
0: Sí, una colección doble.
2: Sí, exactamente, y, este, inclusive te quiero hacer una consulta, Ariel, el, el, el último disco que hablábamos, este Kingdom Raz, tiene una versión instrumental que para mí es muy muy buena. Este, que es básicamente bueno, el mismo disco Pero le borraron todas las voces A, a, a todos los tracks Y bueno, escuchás Kingdom of Rust este, Instrumental de principio a fin Creo mira
0: que vos. se llamaba
2: Kingdom Instrumental of Rust se
0: Ah, mira, yo no lo, no lo escuché No me debe haber eh, eh, llamado eh, mucho la atención Escuchar un, un disco que ya conocía Con versiones instrumentales Y debo haber pasado de largo Pero de, debe, no ser, eso... debe ser interesante Para hacer karaoke Si tenés ganas en tu casa
2: no es que es para escuchar mira, yo al menos disfruto muchísimo lo que es la música instrumental y para mí que un grupo este, llegue a sacar un, un LP oficial sin voces es como que inmediatamente me roba el corazón ¿entendés? Mira vos. Eh, el disco realmente es muy bueno eh, valdría la pena escuchar un poco lo que es el, el, el disco en su versión instrumental porque los bajos y los efectos este, se escuchan aumentados y ganan protagonismo
0: en todas las en todas las canciones, ¿verdad? Mira vos, qué bueno, buen dato nos tiró de recién Rodrigo. Mientras se va acomodando para tirarnos algún dato más, escuchamos algo de este álbum Los Souls, que este año está cumpliendo 20 años. bitlesca Melody Calls parte de los Souls de Dubs que está repasando Rodrigo en este nuevo programa del Britonia Podcast
2: o sea que inmediatamente se nota la influencia de los 60 que parece tener esa canción uh -huh. este, no sé, parece que estaba escuchando algo de The Zombies o, o, sí. o algo de Beach Boys y bueno como te decía, eh, a mi parecer elegí este disco eh, te puedo contar el que tenía de reserva
0: ¿O es le algo? No, no, porque por las dudas de que querramos hacer una segunda parte en algún momento, retomamos. Ah, bueno, okay, Es, como, okay, es okay. como el especial de bandas nuevas que lo, que lo estamos pateando y lo vamos a terminar haciendo en la próxima pandemia. Porque...
2: Ok, ok. No, porque este, yo calculo que mucha gente va a decir, ¿y hey, dónde está este disco y dónde está este otro? Bueno, eh, yo creo que entre los cuatro consideramos todo lo que fueron los discos, este, más significativo del año 2000, pero bueno, el, el, el disco que tenía yo, al menos como alternativa, era un disco bastante conocido que realmente yo no creo que necesite ningún empuje. Así que al está, final. Me está hablando
0: de, este. del, del debut de Coldplay Parachusetts, que se editó también en el año 2000, ya saquemos ¿no? de encima la, la duda,
2: este, que al
0: fin y al cabo no lo trajo y se decidió tirando una moneda, según él dijo en el grupo, tirando una moneda, se decidió por este Dubs con los Souls, que yo aplaudo porque la verdad que el disco de debut de Coldplay igual no tiene ningún desperdicio pero a mí este Dubs, tengo un corazoncito especial en el costadito por él ¿eh? así que para mí claro. gracias por la elección, porque a mí me encanta este álbum
2: aparte de eso, es como que, es como que hoy por hoy es difícil hablar de Coldplay este, cada vez que mencionás eh, parece como que bueno, parece como que estaba hablando eh, parece una... Imagínate una reunión literaria y alguien menciona a Pablo Coelho, más o menos.
0: Claro. <ríe> es así.
2: <ríe> hoy por hoy hablar Quizás de... Quizás la Coldplay, diferencia es que
0: Pablo, Coldplay, Coldplay, Coldplay. Pablo Coelho no debe tener ni siquiera un libro bueno. En este caso, y los dos primeros sí.
2: <ríe> exactamente, exactamente. Pero bueno, este, me decidí por este disco que, bueno, 20 años después sigue necesitando un empuje de popularidad. Especialmente en esta parte del mundo... Que este, mucha gente, inclusive los que están más metidos en lo que es, eh, en lo que es pop británico, rock británico, uh -huh. de repente de por ahí se les pierde en el camino a este grupo. ¿verdad?
0: Y uno de los temas más recordables de este disco es este Catch the Sun. Temazo, temaiken Temazo, temazo.
2: Bueno, mientras vamos escuchando el disco, este, muchos de los tracks, de hecho, yo saqué cuatro de los doce tracks que tiene.
0: Eh, eh,
2: los lo, lo vamos poniendo casi todos. Te quiero contar una, una, una anécdota personal. Les quiero contar. Dale. Yo normalmente uso, uso más YouTube. No uso tanto Spotify para, para escuchar lo que son canciones y demás. ¿verdad? Este, pero hecho, bueno, justamente ¿eh? antes... Que se yo, a mí me gusta más su, su <risa> forma de que, bueno, de repente escucha algo y de repente pa, te tira a, a cualquier parte. Estás escuchando un LP muy, muy popular, digamos. Y su reproducción automática, para mí, lo que hace es, bueno, te tira un, un LP que escucharon 100 personas. Le dieron me gusta dos ñatos.
4: Uh -huh.
2: Y el LP te, te destornilla la cabeza, que se yo, ¿verdad? Y de por ahí terminas escuchando algo, algo que, que, bueno, te llama mucho la atención. Pero. Este, a lo que voy es que este, Spotify tiene la opción esta de ver eh, cuántas reproducciones tiene un determinado grupo por mes, este, como para como para medir la popularidad más o menos de lo que, de, que tienen los grupos, este, al menos los que están en Spotify. Uh -huh. Y nada, este, entré a lo que es su, su perfil, el perfil de Dogs en Spotify. Eh, encontré que en promedio ellos tienen 600.000 reproducciones al mes. Sí. Este, esto no, no, es que, no es que no es que te dice mucho el número así suelto, ¿verdad? Pero haciendo algunos números. Este hice una comparación con lo que es es por ejemplo. Eh, la es que tiene 12 millones de reproducciones al mes sí. Ahí se ve la, lo que es la diferencia entre la popularidad de estos grupos Que para mí dos tendría que estar en ese, en ese nivel de popularidad Al menos en mi opinión Sí,
0: bueno, puede este, ser que también les juegue en contra De que toda esta movida del streaming y de la reproducción vía online eh, Empezó a crecer exponencialmente cuando ellos ya se habían llamado silencio o sea, cuando ya claro, estaban pues, en sus carreras como solista en el caso de Jimmy Godwin o en el caso de Los Gemelos con su otro proyecto primero que me parece que su música no es extraordinariamente comercial y que encima cuando las plataformas de streaming tuvieron su apogeo ellos no estaban activos
2: pero este, o sea que tuve en, tuve en consideración ese aspecto que mencionas entonces lo que hice fue entrar en lo que es el perfil de Lean Biscuit, por ejemplo, <risa> de Spotify. ¿Vos sabés cuántas reproducciones tiene Lean Biscuit al mes? ¿Cuántas? Te dije, radio que tiene 10 millones, dos, tiene 600 mil. Te tiro Lean ¿cuántos ¿Cuánto decís que tiene?
0: No sé, 5 millones.
2: 5, 6 millones
0: tiene. Bueno, no te tan lejos, ¿eh?
2: Bueno, sí está lejos y, y esta es una banda que, bueno, terminó de terminó ¿no? ya hace más de 10 años, ¿no? eh, sería el mismo nivel de, bueno, se desarrollan en el mismo espacio temporal que dos, pero tienen mucha menos popularidad, como decíamos, este, nada, para mí este era un disco que había que traer necesariamente, este, el que no conoce la agrupación debería escuchar el primer disco este ya con, lo, con el primer y el segundo track se va a enganchar sí o sí al, al, a lo que es el grupo en sí, ¿verdad? porque se da una particularidad, quien conoce el grupo nunca dice que no le gusta este, uh -huh. quien conoce este, inmediatamente se enamora a muerte del grupo o directamente no lo conoce, así que a los que quieran este, experimentar un poco con lo que es el sonido de esta banda, este, es muy recomendable lo... lo el sonido que
0: tiene antes de pasar a la última canción elegida por Rodrigo de este Los Souls le voy a preguntar al resto de los integrantes del podcast y antes de pasar a la última canción que aparte fue el primer corte y que eso es un detalle para nombrar, ¿no? ¿no? Es un, el primer corte del disco supera los 7 minutos claro, claro salió una versión Radio Edit que pasaron un poco en la radio pero una banda que venía de hacer música electrónica bajo el nombre Subsub Sub, pasó a sacar como primer corte de un disco una canción atmosférica que dura arriba de 7 minutos. Pero antes de pasar a ese track maravilloso que es de Cedar Room, le voy a preguntar a Andre si conoce Dabs y qué le pareció, o por lo menos qué le pareció en este ratito que estuvo escuchando con nosotros.
3: Sí, eh, conozco la banda de nombre, de algún tema que habré escuchado por ahí, pero la verdad así en profundidad no la conocía. Me está gustando todo lo que está contando Rodri, así que bueno, va a ser una, una banda que voy a tener que escuchar en estos próximos días.
0: Bueno, Avi yo sé que sí, porque Britania, Radio Britania pasa dubs, pero como si fuera parte de, del currículum vitae, este, así que tiene que haberlos escuchado sí o sí.
1: Sí, obviamente lo escuché, obvio. <risa> Este, y hace poquito en, la, en Instagram, por ejemplo, subieron la imagen, la foto original del boxeador Que aparece en la portada, este, que el fotógrafo es Rick Myers Y eso estuvieron compartiendo hace poquito porque en abril eh, el, el disco estaba, se había lanzado, si no me equivoco
0: Claro, y sería un buen momento Inclusive en estos 20 años Para salir a presentarlo A hacer una gira de regreso Pero bueno, las, la, esta cuestión del coronavirus Ha palmado toda intención De hacer cualquier tipo de giras Así que vamos a tener que esperarlo Para más adelante quizás Bueno, ahora sí, entonces los invito a todos A que vayamos escuchando esta última canción Se llama The sedar Room Para mí es la mejor canción del disco Y fue el primer corte del álbum una canción preciosa que se va armando Van apareciendo cada vez más instrumentos Más efectos, es una canción Que le lleva un tiempo desarrollarse Por eso dura casi arriba de 7 minutos Y la eligieron como primer corte del disco Así que te dejo a vos Rodri que nos tires los datos Que te quedan antes de cerrar Con este primer álbum del año 2000
2: Bueno, este corte de Sera Room Si sí es este, menciona Aparte, es una canción que suelo escuchar Bastante en Radio Britania Suena sonar con bastante regularidad este tema. Uh -huh. este, bueno, que sé, yo, vos lo habrás puesto dos o tres veces repetidas como para que el, el, el algoritmo lo agarre, lo agarre más seguido. Es más, Pero, te, doy un eh, detalle,
0: te doy un detalle: Radio Britania eh, como emisora, arrancó con esta canción.
2: Ah, mira, no sabía sí, de eso. Que
0: allá al lejos no, de ese no, tiempo, cuando Radio mira, Britania arrancó, arrancó con esta canción de Dubs.
2: Ya desde lejos me parecía que vos eras bastante fanático de esta banda. Sí. Este, yo lo conocí, bueno, hace, no hace mucho, hace cuatro o tres años, y nada, mencionar que este de sea Room no es de desea Room no es la canción que cierra el disco, tiene dos canciones más que son, que son realmente canciones excelentes, pero yo decidí cerrar con esta porque, bueno, es una de las canciones más poderosas que tiene el, el LP completo, que consta de 12 canciones, en los que, como ya mencionaba Hay de todo Hay eh, temas que, que, bueno Suenan un poco más rockero Algo más sencillo, un poco más atmosférico Y un disco Del cual, bueno El que, el que lo escucha este, Se va a enamorar inmediatamente del, De la banda ¿verdad?
0: Perfecto, perfecto Bueno, muchas gracias entonces, Rodri Si no te queda nada más Vamos a cerrar esta parte del capítulo de Britannia Podcast con Dubs y este Los Souls que elegiste para nosotros en el día de hoy. ¿Te parece? Dale, dale, perfecto. Bueno, y una de las cosas que nos queríamos hacer en este en este podcast, ya que estábamos recorriendo qué pasaba en el 2000 dentro de la música británica, sonaba este Dubs con Los Souls, pero había otras cosas, inclusive alrededor del mundo, que diferían bastante de esto. Por ejemplo, esto. Mira, parece casualidad porque justo Rodri había dicho que había buscado la este, cuánto en, así, Spotify. en Spotify cuántas reproducciones tenía link Biscuit en su momento. Y bueno, en ese momento, una de las cosas que sonaba muchísimo era este new metal, o este rap rock, o como Joraca lo quieren llamar. <risa> Sí, no tiene mucho que ver con lo que nosotros escuchamos, pero es para dar un pantallazo de otras cosas que estaban muy de moda en ese año 2000, como por ejemplo, esto también. Porque en el año 2000 también salía el disco debut de... Linkin Park y me imagino que Abigail del otro lado debe estar haciendo poco porque uno de sus ah, lados oscuros sí. es que le gusta mucho Linkin Park.
1: <risa> Tengo La todos culpable. los discos, eh. todos, todos, todos y, y todos. Y
0: soy muy fanática de Linkin Park. Viste, encontrábamos el lado oscuro de, de, de Abigail. Le tiene esta esta onda de, de New Metal guardada. Mira cómo se pone ahora. <risa> A mí no me gusta, pero la verdad que valoro mucho el, el trabajo vocal de Chester Delfinadito, Chester Bennington. Así que bueno, con esto quería mostrar nada más que un poquitito de una de las cosas que también sonaban por ese año 2000. Después, cuando termine Andre con el repaso del disco que eligió, vamos a escuchar otras cosas que también sonaban en ese 2000 como para meternos en, en el contexto del año que estamos recorriendo hoy. Vamos al segundo disco elegido en este Britannia Podcast. Y la mayoría de oyentes que le gustan la música británica Deben haber dicho Pero la puta por fin pusieron algo como la gente Porque son todos muy fanáticos de Oasis Y nuestra, y nuestra emblemática fan de Oasis es la señora Andre.
3: Bueno, eh, Go Let It Out, eh, alta, alto tema. Me encanta esta canción. Esta canción está en el disco Standing on the Shoulder of Giant que salió el 28 de febrero del año 2000. Oasis arrancaba el milenio con un, un, un disco con un sonido totalmente renovadísimo. Venían de hacer de Masterplan, que había sido un álbum recopilatorio de los b Bueno, que había tenido muy buena recepción en los Charts A mí me fascina ese disco es terrible de Masterplan. Eh, y bueno, también hubo como una, una renovación dentro de la banda, ¿no? Primero irse de Creation Records. Este, para Noel armar su propia discográfica con el nombre de Brick Brother Ya no pertenecían más a, a Creation uh -huh. Que fue, digamos, el, la, la discográfica que los lanzó a la, sama, a la fama perdón, de la mano de Alan McKib eh, Que también fue un gran hacedor de muchísimos otros grupos más en, en, en los años 90. Bueno, y también el tema ¿no? de, de, de lo, lo personal, de lo que vivía Noel Gallagher en ese momento, alejarse alejarse de las drogas, encerrarse en su casa, tenía una casa en un campo, bueno y empezar a preparar este, lo que iba a ser el, 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 digamos, el nuevo el disco de Oasis y en, en este nuevo milenio. Y él, bueno, estaba buscando algo distinto, eh, también cambian de productor, dejan de trabajar con Owen Morris y, y se van a trabajar con Mark Stent o Spike, más conocido como Spike, con el apodo Spike que fue productor también creo que de radio, gente de youtube y de un montón de grupos británicos más y también creo que también eh, trabajó con otras bandas de Estados Unidos y bueno, y el propio Noel en el medio, o sea, cuando empezaron a demear un poco lo que era este disco se les va... Dos de los integrantes fundacionales del grupo, eh, Bon Head, que era el guitarrista rítmico, así, ah, bueno, me voy, no toco más con ustedes. Eh, y, y, y Gipsy, el bajista, eh, también se marcha de la misma forma, así, de manera imprevista, eh, dejó de atender los llamados de la banda, no volvió a participar en ningún otro grupo más. ...está súper desaparecido este hombre... ...no sabemos qué habrá sido de su vida... La cuestión Son, que va ...se le solamente... fueron
0: dos integrantes fundacionales... ...pero no dos integrantes sí. fundamentales... <ríe> ...está claro...
3: Ah, Ay. <risa> <risa> ...bueno, no sé... ...pero creo que el grueso de los fans de Oasis... ...cuando piensan en el grupo... ...piensan en la formación de los noventas... ...con Bonhead y con Gipsy... Este, ...y con Alan White... ...que era el baterista... ...nunca piensan en las otras formaciones... Eh, pero creo que fue una cuestión de cariño, más que de, 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 de decir, bueno, sí, la verdad que eran músicos este, increíbles. Bueno, queda el trío porque quedan los Gallagher más Alan White. Empiezan a buscar este, nuevos miembros y vos sabés que ya habían empezado a grabar algunas cositas, Gipsy y Bonhead, ¿Y qué tuvo que hacer Noel? Tuvo que regrabar esos bajos y esas guitarras rítmicas por una cuestión legal. Este, así que bueno, tuvo que volver a hacer todo ese trabajo. Bueno, ahí estamos escuchando eh, Little James, que es la primera canción. No sé si será la primera canción que escribió Liam Gallagher, pero sí la primera ca canción eh, incluida dentro de un disco de Oasis de su puño y letra, no la música, sino solamente la letra, ¿no? Escribió Liam. Eh, esta sí, canción. Pero fue...
1: acá ya por lo menos empezaba a
3: colaborar y ayudaba en algo ¿no, eh? a <risa> Noel. <risa> esta canción con una onda muy muy vitlesca, eh, no sé por algunos lados dicen que se la escribió al hijo de su expareja uh -huh. eh, no, creo que en ese momento todavía eran pareja de Patsy Kenseth la actriz eh, que trabajó con arma mortal, uno o dos en alguna de esas, no me acuerdo, y la madre de uno de sus hijos eh, un dato peor Ariel, puede ser sí, por supuesto <risa> Pa, es un dato rosa más que nada. Eh, Liam le escribió esta canción a James eh, y James es el hijo del cantante de Simple Mind, de. no me acuerdo el nombre ahora.
0: Jim? Car. Exactamente.
3: Jim Car, Bueno, ahí está, este. Eh, Liam escribió una canción que se llama Little James para el hijo de este buen hombre de, de esta banda que fue muy famosa en los ochentas más que más que nada.
0: Te, te paso un dato, Jim Kerr, este cantante, de. ya que estábamos hablando de él, el cantante de sí. Simple Minds, en su, ya que estamos con las cuestiones maritales, estuvo casado durante muchos años con Chrissy Hine, la cantante de The Pretenders.
3: Sí, creo que tienen también una hija. Llamada Jasmine. Bueno, <ríe> todo queda en familia. <ríe> todo queda en familia. Este,
0: los tuyos, los míos y los de Liam.
3: Reclutaron a dos a dos músicos más para... para Completar lo que era el quinteto, eh, uno fue Jim Asher, y, que venía de Heavy Stereo, y eh, Andy Bell, no el Director, sino <risa> el de Ride, el guitarrista de Ride, eh, que en ese momento, bueno, Ride había, se había tomado un descanso, después volvieron hace dos o tres años.
0: Para alguno que no eh, lo, lo conozca, Ride es una de las bandas emblemas del shoegazing, ¿no?
3: Terrible banda, terrible banda. Así que bueno, re recomendemos también a ese, linquemos con. Ya dos veces nombraste este género, así que bueno, me parece que vamos a tener que hacer algún especial sobre. <risa> bueno. <risa> Cuarto disco de estudio, la portada, a ver, eh, la, la hicieron, eh, es una foto que fue sacada en el.
0: ¿Qué es el Empire State? No. El
3: State el... Sí. sí.
0: Sí, 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 el, el, bueno, el, el edificio emblema de, de New York fuera de las Torres Gemelas, que ya no están mal, ¿no? Pero...
3: Listo. La portada, bueno, fue una fotografía tomada desde la azotea del Rockefeller Center uh -huh. en Estados Unidos, en Nueva York, puntualmente. Y, eh, bueno, dicen, hay como, ¿de dónde sale el nombre del disco? Eh, dicen que Noel se inspiró en una frase eh, de Isaac Newton yo se las voy a decir en castellano que dice Si puedes ver más allá que nadie es solo porque estoy parado sobre los hombros de un gigante Y bueno, él la escribió de forma incorrecta Supuestamente porque Noel estaba ebrio uh -huh. <ríe> y, y bueno, Para eso variar. cuenta la leyenda Para variar Igual en ese momento él había empezado como a dejar las drogas, como a estar más tranquilo Está bien, pero eh, el alcohol eso...
0: no es necesario dejarlo, te lo digo yo <risa> <risa> Eso no es necesario dejarlo no, Una cosa no son las necesario. drogas, pero el alcohol está bien, es compañía en la vida Y todo y bueno, esto, este los... título del disco también sí. empezó como a, a, a mojarle un poco la oreja a la gente que los trataba de soberbios este, porque decir oh. que, que estaban parados Arriba de los hombros de un gigante También era una cuestión como de superioridad ¿No? También
3: Sí, por supuesto Bueno, además yo creo que este disco Fue como la bisagra para demostrar Que no solamente eran un grupo De Britpop Con canciones pegadizas O con, con, con canciones que quedaron muy grabadas Como, como fue Wonderworld Como fue eh, Don Look Back in Anger Acá había ya una composición Había experimentación eh, al cambiar también de, de, de bajista y, y guitarrista rítmico, eh, Gene Asher y Andy Bell incorporaron lo suyo, uh -huh. se metieron uh -huh. un poquito con más con la música eh, experimental. No sé, porque viste que Oasis no puedes decir, a, después de cierto disco, después de este disco no puedes decir que pertenecían al, al pop, al rock, porque mezclaron mucho psicodelia también en el medio.
0: A eso seguramente ¿Qué? vamos a llegar con el siguiente corte, pero yo antes de que este tema se nos vaya, quiero ¿Sí? poner un poquito de la un, para mí la gema de este disco. Oh, oh, oh. Solamente es mi canción favorita de Oasis, sino que aparte te la linkeo directamente a la carrera como solista, al primer disco como solista de Noel Gallagher. Sí. Esta canción,
3: sí, sí, suena muy del primer disco de Noel, es verdad. Bueno, esto fue uno de los cortes, eh, Sunday Morning Call.
1: Eh, que Noel decía que la canción esa trata sobre los jóvenes que están mal encaminados en sus vidas y de alguna manera necesitan una dirección. Este que él a menudo veía ahí en Inglaterra. Eh, que los jóvenes tenían una tendencia a destruir todos los que les rodean y necesitaban tener una amplia visión del mundo eh, y a la vez este es una canción bastante triste pero a la, eh, a la vez edificante lo que decía en su momento en las entrevistas.
3: Sí, además esta canción este bueno tiene un videoclip eh, también que habla o sea, las imágenes remiten a lo que sería gente encerrada en un psiquiátrico, ¿no? tiene como, como esas cosas con así una tonalidad azulada uh -huh. muy lindo el videoclip y esta canción llegó al puesto número 4 en las listas británicas como también otro de los temas que fue Hull Hill's Love donde ahí ya sí se puede ver a la banda completa porque en el videoclip anterior del corte del disco que fue Golden Eraut, Out se lo ve a Noel Gallagher con el bajo eh, y a... a Jim Asher tocando la guitarra Y todavía no habían incorporado a Andy Bell Entonces en ese videoclip Salieron como un cuarteto
0: Bueno, ya que estabas hablando de esa canción Y para no, no, no dejarlo afuera Y que entres completamente en contexto Porque aparte es una de las canciones De las que seguramente tendrás mucho para decir Vamos a escuchar un poquito de ese Who Feels Love Más que nada, porque acá no está completamente desarrollada la canción, pero durante la introducción empieza a generarse como mucho coqueteo con la psicodelia que no era común sí. en Oasis en ese momento.
1: Bueno, Noel escribió esa canción este, en Tailandia. Eh, quería estar un, lejos de Londres y bueno, visitaron muchos templos y recogió la atmósfera
3: de todo ese lugar y así la canción.
0: André, ¿algo más para contarnos de este Who Feels Love?
3: Eh, bueno, también tiene un ahí lo que estaba haciendo antes, que el videoclip ya aparece la banda completa, aparecen los cuatro caminando en una especie de desierto, y una canción que es totalmente diferente a lo que venían haciendo antes. Si escuchás por ahí el primer corte de este disco, tampoco suena parecido, porque Volver el Auto era una canción un poco más rockerita. Uh -huh. Eh, y en este disco también está la intro eh, Fucking in the Wishes Que es nuestra cortina de apertura
4: Exacto. De este
3: podcast este Bueno, con esa épica intro del, in de, 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 del inicio Que pertenece a un extracto de, de, de un festival Creo que en la isla de Wright en el año 70 Donde escuchan a ese de locutor decir un par de palabras Que no lo voy a decir porque es una frase imposible de decir ahí la escucharán cuando cuando arranca el podcast
0: bueno y si te parece tenemos una canción más de este Oasis yo no sé cuánta información Dale. tenés más pero tenemos otra canción un poquito más tenemos otra canción elegida ah. por Andre para este repaso del de standing on the shoulders of, the, of giants de Oasis y es este Gas Panic Gas
4: Panic
0: Este no fue corte, ¿no? ¿O sí?
3: No, este no fue corto. Corte, perdón. Bueno, este es un clásico, pero es una canción bastante desconocida para el público en general, que no es consumidor de Oasis. Eh, pero yo sé que todos los fans adoramos este tema. Eh, es una canción muy... con una atmósfera muy soporífera. Eh, Noel ahí habla un poco de lo que fue salir, ¿no? De este infierno donde él estaba metido, que era la cocaína y el alcohol. Eh, y bueno, y tiene tiene una letra muy fuerte y también me encanta porque esta canción al final se escuchan como unas flautitas este bueno, yo no sé mucho de música digamos de instrumentos y demás, pero tiene un es una canción larguísima, ¿no? Tiene, creo que dura como 6, 7 minutos sí, sí es eh, la más larga wow. del álbum es una canción bastante larga, igual Noel está acostumbrado a meter como canciones muy largas dentro de los discos este y bueno, para mí es uno de los uno de los mejores temas que pudo haber escrito este Noel Gallagher este Gas
0: Panic Escuchamos un poquitito más que está desarrollada ya Le pregunto al resto de los integrantes arranco por Rodri ¿Qué le pareció este disco de Oasis? Señor Ariel,
2: permitime una, permitime una licencia extra este para hablar un poco de lo que es lo que estaba mencionando Andrea que es el nombre del disco
0: Ajá.
2: Standing on the Shoulders of Giants este, bueno yo estudié física en un momento dado y esta frase es una, una frase muy famosa de Zach Newton que bueno si él eh, bien, en, él tenía una bueno, si, si estoy diciendo más ganada, cualquier cosa, cortar más después, Aries. Te voy a contar la, <risa> la, la, la historia, la historia a ver, de la frase porque es interesante. Este, Isaac Newton era, el, bueno, es considerado el padre de la física del siglo XVII. Él tenía una rivalidad con otro científico que se llamaba este, Robert Young. Y lo que pasaba era lo siguiente. Eh, Isaac Newton eh, logró tener más trascendencia que Robert Young. Este, y de repente un, un, este, un, eh, querían saber cómo hizo Isaac Newton para ser tan trascendente en lo que él este, elaboró posteriormente para la física. Y él tira esta frase, que, que bueno, si bien se, se disfraza de modestia, porque él dice, bueno, yo, yo me apoyé en lo que hicieron los otros genios antes que yo, eh, esta frase es como un insulto a Robert Young. Claro. Porque este, este, el científico rival de él era un tipo bajito y tenía un síndrome que era este tipo de enanismo, ¿verdad? Entonces él decía bueno, yo para hacer todo lo que hice eh, me paré sobre hombros de gigantes, es decir, bueno, yo me apoyé en lo que hicieron los genios antes que yo.
0: No como vos, aparte enano. De que,
2: bueno, vos que son mi rival. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, si bien Oasis usó esta frase para... para para, bueno, para nominar a su disco quién sabe si se estábamos pantro de alguien más o por qué realmente terminaron usando esa frase ah, Pero, está bien, está bueno, bien, me no gusta no sé si era como dato peor o <risa> te lo sirve no, no, está bien, es el, el aporte <risa> Ahora,
0: el aporte académico a, a la... <risa> Al, al título del disco, de así si me gusta.
2: Claro, ahora, este, yo, yo lo que te puedo decir del disco, o sea, lo que les puedo decir es que eh, yo recuerdo que este disco estaba entre, bueno, viste esos discos que encontrás así en tu casa y no sabes ni de dónde salieron, ni quién los trajo, ni quién se olvidó, bueno, este disco estaba entre la colección que, que bueno, existía al lado de mi equipo de sonido, yo cuando tenía... 14, 13 años, llegué a escuchar este disco y eh, le soy sincero, a mí no a esa edad al menos no, no me llamó mucho la atención, sí porque bueno, es, es un disco de lo que yo recuerdo es bastante suave, no tiene una, una explosión de, de sonido ni ni, ni ni mucha potencia, entonces lo que te podría decir es que bueno, tendría que darle una segunda oportunidad, una segunda escuchada a este disco porque eh, de lo que estamos escuchando ahora me, me, me llama mucho la atención lo, los sonidos familiares que, que me vienen a la cabeza porque muchos mucho de los tracks que salieron de acá son de los temas más conocidos de Oasis Así que, bueno, tendría que, que escucharlo de vuelta ya que, como, como les mencioné, la última vez que escuché este disco fue hace 15 años. Bueno.
0: Claro, una, una, una visión más madura, digamos, ya con el bagaje de música escuchada. Claro. Quizás quizás cambia el, el, el pensamiento que, que tenías en ese momento de Purrete ante este álbum un poco más maduro de, de Oasis. Capaz ahora, te, que sos un hombre mayor, te pega distinto. Claro, imagínate... Vos.
2: Imagínate, me ponían los dos temas hace rato, Linkin Park y este Limbisky de seguido, yo me iba a volver loco con 15 años, pero <risa> este, escuché Oasis y bueno, este, claro, ahora pasa, capaz de invitar, Rodri, el panorama.
3: Rodri, los que, sí, escuchamos sí. Oasis, los que escuchamos Oasis, quizás arrancamos a los 13 o 14 años. Eh, en los noventas, entonces acá ya como cambió el milenio ellos también habían madurado como músicos, especialmente Noel no que siempre fue el cráneo de, de esta banda eh, pero a pesar de eso el, el disco tuvo, bastante, tuvo buenas críticas ¿no? eh, y creo que llegó al puesto número 14 en, en, de Billboard en Estados Unidos y eh, también la revista Q los, los, este, los, los criticó de buena manera la Musical Express, no, le dio como una nota más baja, como me acuerdo que tenían como estos, esos, esos de 1 al 10 uh -huh. en las críticas de los discos, bueno, le dieron un 6. O sea, aprobaron raspando. Claro. Y fue el álbum menos vendido de Oasis en el Reino Unido. Eh, igual eh, vendieron bien, ¿no? Pero bueno, fue el menos vendido. Yo creo que eh, con este disco cambió totalmente lo que fue la banda, cambió totalmente la visión de la música que tenía Noel Gallagher porque empezó a experimentar y lo sigue haciendo hoy en día en su carrera solista y a mí me encanta y tiene un montón de canciones muy buenas lo que sí recuerdo, recuerdo patente cuando escuché el corte eh, Gobler Era Out y cuando vi que la banda no era la misma dije ¿qué pasó acá? porque en ese momento por ahí no teníamos la información que tenemos hoy claro. si un miembro entra, se va de una banda, eh, no había internet entonces era más difícil ya había internet, pero digo, no, todo el mundo tenía acceso. Uh -huh. eh, yo que ya venía siendo un afán de bases desde, desde adolescente, es como que recibí este disco como un cachetazo, no podía creer lo que era lo nuevo. Y encima también habían cambiado su look. No sé si recuerdan que habían aparecido con el pelo más largo. Eh, era como toda una renovación de lo que venían haciendo... Este, en sus primeros cuatro discos y en, su, y en The Master Plan, que fue este recopilatorio de los Designs. Así que, bueno, espero que les haya gustado este, este, este disco. A mí, a mí particularmente me gusta mucho, eh. Eh, creo que es uno de los mejorcitos de,
0: de Noel. Bueno, me faltó Avi que la verdad es que ya me la veo venir, pero bueno, le preguntamos qué le parece este Standing on Jolder of Giants.
1: Es uno de mis favoritos, obviamente. Y coincido con Andrea, es un disco de cambios, no solo cambiaron la formación, sino también el sonido, eh, el look, eh, Noel empezó a experimentar más, eh, las canciones son más profundas, eh, utilizaron teclados y, te y sintetiza sintetizadores, cosas que antes no hacían, y se tiraba más por el lado de la psicodelia, y le salió muy bien, es un disco muy lindo.
0: Bueno, están todos conformes entonces con este, esta elección de, de Andrea. No sé si tenés algo más, Andrés, si no ya pasaremos a, a, otra, no, a otro no, no. de los elegidos. Listo. Así que perfecto, ahí pasábamos entonces con Oasis, otro de los elegidos en esta emisión del Britannia Podcast con los discos británicos del año 2000. Pero en Gran Bretaña se escuchaba esto, del otro lado del océano estaban las cosas por otro lado
4: the real shady or you want the slim shadys are just in so want the real slim shady
0: a ver si nos va, para meternos en este contexto de, donde, de lo que estábamos escuchando en el año 2000, ¿no? Aparte veníamos del Watch UK en el que aparentemente se caía todo, porque era el año 2000 y las computadoras estallaban y no iba a andar absolutamente nada. Y en Estados Unidos aparece Eminem rompiéndola toda en el momento en el que también está el, el, el rap rock. Este, invadiendo todos los rankings y la MTV cuando pasaba videos y ese tipo de cosas y aparece Eminem con este The Real Slim Shady y se mete, se mete te diría a medio planeta en el bolsillo y del lado del pop también teníamos lanzamientos muy importantes en este año 2000 Madonna lanzaba este Music y cuando lo probé hace un rato Mientras hacíamos la prueba de sonido Se puso como luck Andrea! Dijo ¡Ay, me encanta Madonna! Se empezó a poner purpurina en la cara y dije No, para 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 Todavía no, oh. todavía no Así que otra de las cosas Que se escuchaban Del otro lado del mundo En este año 2000 Era Madonna Con este Music Y ahora me toca a mí Porque el disco que yo elegí Del año 2000 Es ni más Ni, ni nada más Ni nada menos Que el Black Market Music De Placebo Antes que alguno me salte a la, al cogote, ya sé que este tema no es de ese disco. Estoy tratando de ir de a poquito. A pesar de que era el segundo disco de Placebo, el trío encabezado por Brian Molko llegó masivamente a los medios con este álbum donde estaba Pure Morning... ...que era dicen, Every You, Every Me... ...no me acuerdo el nombre del disco, ahora se me fue... ...bueno, no importa... ...es el tema es que con este disco se habían hecho muy conocidos... ...sobre todo por, por esta canción que estábamos escuchando recién... ...que se llamaba Pure Morning... ...con ese video de Brian Molko ahí tratando de saltar de, del edificio... ...bueno, ahí como que ellos se meten en el, en el mercado discográfico británico... ...de manera mucho más masiva que antes... Y después de algunos años y algunas giras mucho más importantes en las que empiezan a recorrer el mundo, después de un disco, de un primer disco que los había mantenido como en un costadito, como mucho menos conocidos, después de la gira se sentaron a grabar y sacaron ahí sí este siguiente, el tercer disco de la banda, llamado Black Market Music. <música> este Black Market Music arrancaba con este Taste in Men pero te, vamos a, te voy a tirar algunos datos sobre el álbum el disco fue grabado entre fines de 1999 y principios del 2000 en varios estudios en los Olympic Studios en los Townhouse y en los Moody Studios de Londres junto al productor Paul Corkett que ya había trabajado con el trío With Without You I Am Nothing que es el disco anterior pero este productor también ya que la otra vez estuvimos hablando sobre Beefy Clayro ...fue el productor de and Sky... ...del año 2002... ...un disco de Biffy... ...previo a su explosión masiva... ...y en ese año 2000... ...también, además de trabajar con placebo... ...trabajaría con The Cure... ...en Blood Flowers... ...un disco que sacaron... ...una especie de trilogía... ...que sacó The Cure en, en el año 2000... ...y más adelante... ...este mismo productor... ...fue el productor de los discos... ...de Love Amongst ring ...que en principio vas a decir... ...¿quién carajos son? Bueno... En realidad este trío placebo pasó, si hay algo que ha cambiado, es de baterista. El primer baterista con el que se hicieron conocidos se llamó Steve Hewitt. Terminaron de muy mala manera, el trío se separaron, quedaron los, los otros dos y Steve Hewitt se lanzó como solista e hizo este grupo llamado Love Amongst Ring y usó el mismo productor de los dos primeros discos de placebo. Nada, un detalle que quería marcar. En este álbum, en este Black Market Music, la banda quería crear un sonido mucho más enérgico y menos melancólico de lo que había sido el disco anterior, inspirados mucho más en la energía que tenía el primer disco, añadiendo algunas influencias creativas en la música y al fin y al cabo este disco este Black Market Music terminó siendo mucho más rockero y explícitamente sexual. Este Taste in Man que estábamos escuchando recién, avivando el debate es porque tiene una, una ambigüedad sexual muy grande el, el grupo. Muchos de los que veíamos a Brian Molko al principio no sabíamos si era chica, si era chico. Ahora ya no es tan raro como antes. En el año 2000 esto se seguía viendo algo raro. Y Brian Molko en algún momento contó que esta canción en particular había sido... Había tenido mucha influencia del rock industrial de Nine Snails Nails durante la grabación. Ahora ya pasó a otro track el disco y es este Slave to the Wage. algún datito más que tenga que ver con el disco el, el álbum fue lanzado el 9 de octubre del año 2000 y trepó hasta el casillero 6 del UK Chart y a la cima del ranking de Francia porque en Francia los adoran, inclusive sacaron el disco en vivo que sacaron lo sacaron en Francia, los, los aman en Francia la crítica fue favorable aunque dijo que este disco había estado por debajo de sus trabajos anteriores, incluso había una reseña que decía que era una actualización ...muy revisada de su catálogo anterior... ...o la New Mexico Express que lo hizo mierda... ...porque le puso un caso de ambición... ...que eclipsa el talento de la arrogancia... ...de una banda que pierde el rumbo... ...los hicieron mierda con la crítica... ...y hay algo de esta arrogancia... ...de la que habla la New cal Express... En, ...en una entrevista en la revista Kerrang... ...donde Molko dice... ...fuimos verdaderamente arrogantes y valientes... ...cuando fuimos al estudio... Acabamos de volver de una gira realmente exitosa y sentíamos que realmente habíamos explotado como banda y nos sentíamos como los vaqueros del rock, decía Brian Molko en una entrevista. Así que hay como un poquito de esa arrogancia de la que, de la que hablaba la New Mexico Express cuando los criticaba. Pero bueno, también
3: criticó mal al disco de oasis O sea, se ve que la New Musical Express pone la vara demasiado alta Digo,
0: La vara demasiado alta, pero también tiene que ver con qué crítico lo toque Yo me acuerdo que ay. el disco debut de Tom model que ahí se va a acordar a Abigail Le pusieron un 1, porque les parecía no, un ay, disco sí, catastrófico Lo mataron, pero inclusive yo me acuerdo que el padre de Tom model había hecho una especie de descarga este, a través de las redes sociales Para decir, ¿cómo le van a poner un uno? No puede ser tan malo el disco Bueno, pero sí claro. eh, A veces el año Musical Express suele ser Primero, te, a veces te infla Muchísimo cosas que no valen dos mangos Y a veces te destroza cosas Que no, no puedes creer que sean Tan 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 guachos En, el, en la manera de, de hacerlos mierda Brian Volko, seguimos hablando De Lean te ¿eh? mira, dice Creo que fue un álbum que en el comienzo Nosotros tratamos de mezclar géneros Teníamos tanto odio por las bandas de rap-rock como Limp Bizkit y todo lo que representaban. Misoginia, homofobia, comercialismo... Queríamos hacer nuestra propia versión de la música y lo hicimos con este disco. Brian Molko también es un personaje complicado ¿eh? cada vez que abre la boca tira, tira, prende el ventilador de mierda y hay que pararlo después ¿eh? vamos a pasar a otro de los tracks uno de los que más me gusta a mí de este Black Market Music que se llamó Special Key como todavía no empezó a cantar yo lo que te voy a contar es que este Special Key o sea, es Especial K la K es un slang lo que diríamos el lunfardo de los ingleses para la ketamina, ¿no? para esta droga, y habla sobre el vínculo entre las drogas y el amor. ¿Qué vínculo? Acerca de que la droga y el amor es mmm, hace una comparación como que son parecidas en el punto de que arrancás como, con mucha furia, con, con una gran subida y después tenés como un horrible bajón. Un concepto del amor complicado que tiene... Es el amigo Brian Molko acerca de, del amor y lo compara con esta droga, como que te pega muy fuerte al principio y después quedas hecho mierda. En la época de este disco, contaba Brian, comenzamos a profundizar en las drogas y probablemente por eso nos tomó nueve meses hacer el disco. Las drogas también igual contribuyeron a cierta arrogancia, al menos eso es lo que recuerdo de esa época, cuenta Brian Molko en, te, en un sincericidio. I uno de los problemas que yo tuve con Placebo, no sé qué, qué pensarán ustedes al principio, fue la voz de Brian Molko. No sé qué, qué, qué opinión le genera a ustedes. A mí al principio me irritaba un poco y después me acostumbré.
2: O sea que yo, yo te puedo dar mi opinión, Ariel. Eh. A mí me pasa, me pasa esa molestia de, de la voz que tiene justamente con este grupo Placeo.
0: Uh -huh.
2: y me pasaba también con Rage Against the Machine. Uh -huh. Tampoco podía escuchar la, la voz del vocalista, pero sí se da esta particularidad de que bueno, eh, instrumentalmente suena bastante bien tiene bastante potencia pero la voz es como que como, como vos decías, tenés que adaptarte al, al a su timbre musical como para empezar a apreciar lo que hicieron
0: tiene como una voz muy nasal, es una especie de Eros Ramazzotti de la música británica Sí. claro, pero es como si se tapara la nariz y bueno, pero tiene esa voz y también, igual, a ver, le juega un poquito en contra a los que estamos acostumbrados a, a ciertos cantantes, pero también escuchás dos segundos de Brian Molko y sabés que eso es placebo. No sé, No sé, Andrea, vos qué te parece?
3: Sí. Eh, bueno, yo los conocí por la canción Pure Morning, porque en TV tenía una rotación increíble de ese videoclip donde él estaba en la cornisa, como ya al comienzo. Uh -huh. A mí me gusta, y también, bueno, él era muy fan, o es muy fan de David Bowie, sí. y en un momento participa, participó con él en. No sé si en la entrega de Los Fritos World...
0: No, y aparte te tiro un dato, en la canción que da título al We That I'm Nothing, es la canción que sí. da título al disco previo a este, hay sí. una versión siguiente del álbum que incluye una, una versión de esa canción, valga la redundancia, en la que cantan ambos. Sí. Tuvieron mucha relación hasta las últimas épocas de, de David Bowie.
2: Sí, de hecho, de hecho, mira, David Bowie en esa época este, como que venía padrinando a muchas de las que eran este, bandas de glam rock de la época, ¿verdad? Recuerdo que llegó a padrinar también a Sweet, más o menos en la misma época.
0: Ah, no recuerdo eso. Este,
2: bueno, él estaba metido en todo lo que, o sea, todo, todo los que hacían glam rock era como que miraban desde abajo lo que había hecho David Bowie en los 70, ¿verdad? Y bueno, yo lo que te puedo decir de placeo es que... No sé qué piensan los fans o los muy conocedores de esta canción, pero yo lo primero que escuché de ellos fue el cover que hicieron de... De Bonayem. no sé si vos conocés, seguro vas ah, a
0: conocer a Ariel. Sí, pero porque eh, Placebo tuvo una, un, tiene un amor particular con los con los covers. De cada disco eh, hay una especie de disco posterior de covers no oficial, porque cada uno de los singles hicieron versión de This Charming Man de, de, de The Smiths, hicieron el tema de los Pixies. Where's My Mind de The Pixies hicieron una cantidad de, de covers tremenda y aparte con, con muy buen natino y el Running Up The Hill de Kate Bash que fue corte de difusión de uno de los de los discos es una gran versión del, del clásico de Kate Bash tienen un amor muy particular por el tema de hacer covers y le salen muy bien
2: le salen muy bien pero este, convengamos que un, una banda con un hacer un cover de Daddy Cool de Bon Yen es como que es como que te choca el sonaba, raro. Pero, este, sonaba raro pero sonaba raro, pero es una muy buena versión este, de lo que recuerdo de esa canción, ¿verdad? Y bueno, me llamó justamente la atención ese cover que llegaron a hacer y de ahí escuché algunos cortes de la banda. Este, a mí particularmente me gusta mucho. Este, como decía la, eh, a la voz de Molco hay que adaptarse antes de apreciar lo que hacen. Y en mi opinión, eh, ellos tienen todavía ese sonido, o sea, vienen arrastrando todavía ese sonido que es de, de finales de los 90, principios de los años 2000. Sí. Pero de igual manera, este, yo creo que suenan bien este, desde una perspectiva nostálgica o si quieres este, adentrarte al trabajo de ellos también, vale la pena empezar a escuchar.
0: Uno de los últimos cortes, si no el último corte de este Black Market Music fue este tema llamado Black Black Eye. Ay mira, justo lo dijo esa parte Porque esta canción decía La canción cuenta la historia de un personaje Con una infancia problemática que afecta a su desarrollo Y en esa parte de que escuchábamos recién decía Tendré siempre los ojos negros Producto de un hogar roto Una canción ultra positiva Divino Bueno, y el disco El disco que se llama Música de Mercado Negro Black Market Music en una entrevista lo consultaron por este título y dijo En la industria musical y artística de hoy en día se está promoviendo mucha negatividad por parte de grandes multinacionales mucha música vacía y sin significado obviamente pegándole todavía al New Metal porque se ve que estaba empecinado con esto Casi parece que la música es honesta, pasional, verdadera y que habla sobre las emociones humanas o sobre nuestra conducción, sobre nuestra condición, estuviera apartada. Es una cultura donde la música está siendo homogeneizada. Esto es algo que vamos a escuchar a través de los años siempre, ¿no? Es como si tuvieras que comprarla en un mercado negro, como si fuera algo escondido. Contaba Brian Molko sobre este último corte de este Black Market Music. A mí me gusta mucho este disco de Placebo, creo que me lo compré en, en su época en un local de Belgrano que ya no existe más. Tengo una cosa con los discos de Placebo, de todos los discos saco unas cuantas cantidades de canciones, no hay ningún disco que me vuelva loco, quise traer Placebo al programa y justo como había salido este álbum en el 2000 me pareció una buena oportunidad. No tengo mucho más para contarles del disco, quiero saber, a ver André, creo que ya me habías contado que te parecía Placebo.
3: Sí, eh, a mí me gusta, como te pasa a vos posiblemente, ¿no? Que saco un par de canciones, este, igual cuando lo vi apatrinado por Bowie dije, bueno, este muchacho o esta banda tiene que ser buena, eh, si tiene un sello Bowie al lado no puede fallar, pero no me gustan mucho, eh. sinceramente tienen un par de canciones que por ahí me gustan mucho, pero en general su discografía completa... No 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 es tanto de mi agrado.
0: A vos Abby, cómo te pega placebo. Eh, solo
3: escucho los, los singles y en Spotify pongo
1: DCs oh, placebo. <risa> el DC's Y es Plasivo. lo escuchó de ellos. <risa> <risa> Exacto.
0: Cuando no Pero te gusta, me gusta me ningún decir... disco en Spotify pones el DCs y a la mierda, que te tire un grandes éxitos hecho a, la, a la criada. Eh, eh,
1: me acuerdo que había leído una vez en sus inicios. Brian decía que el estilo que ellos tenían más el de él, de delinearse los ojos, de pintarse los labios uh -huh. era, Lo habían hecho a propósito porque en la época las que ellos surgieron estaba mucho, sonaba mucho así, Entonces ellos decían que esa música era muy machista y necesitaban y ellos querían representar a otro tipo de gente que, de la que nadie hablaba, entonces
4: por eso es, es, es
0: Diana. ¿sí? Claro, ten, tengamos en cuenta que después Brian Molko con el tiempo se declaró bisexual, este, y bueno, como que en su momento jugaban un poco con esa, es un, es un poquito andrógino, ¿no? como que uno cuando lo ve a Brian Molko no sabe si es un chico vestido de chica o una chica vestida de chico, era una cosa como media andrógina, es lo que, como lo comentaba en su, en su momento al, al principio, en el 2000 todavía este tipo de cosas hacían un poquito de ruido, ahora ya no, este, lo vemos a Brian Volko con los labios pintados y nos parece un tipo común y corriente al que le gusta maquillarse y me parece bárbaro. Pero bueno, a veces la cabeza nuestra y de la humanidad en general ha ido cambiando y adaptándose y siendo un poquito menos machista y pelotuda, ¿eh? digamos para decirlo <risa> brevemente. Este, y bueno, hemos crecido todos y en su momento Placebo quizás llevó esas banderas. Ahora son un poquito más inofensivos viéndolos en, en, a la distancia. ¿no? Bueno, esto es lo que quería contarles. Espero que les haya gustado. No sé si les interesará. El disco está bueno, pero me parece que si quieren entrar en el mundo Placebo hay un grandes éxitos muy interesante de ellos. Y si no, el famoso DCs. De Spotify los puede llegar a, a cumplir Con las, las con los requerimientos que tengan Para escuchar algo de, de placebo Dicho todo esto Voy a volver a hacer un parate Antes de ir al último álbum de este episodio Con qué otras cosas escuchaban En el año 2000 Y este es el momento en el que Rodrigo Entró a la conversación y dijo ¿Qué carajo está pasando acá? De puto. Y sí, lo teníamos que hacer. En estos momentos, en este año 2000, una de las cosas que estaba creciendo muchísimo era el pop, eh, el pop, digamos, enlatado, el pop hecho para las masas y el, una de las cosas, una de las representantes era Britney Spears que en este 2000 sacaba el Oops I Did It Again. Pero del otro lado, un poquito más rockero, no sé si menos enlatado, pero un poquito más rockero, también sonaba esto. Bon Jovi con la, con la crisis de los 40 o diciendo ya no soy el que era, pero bueno, ahora me corté el pelo. Quiero tratar de seguir mostrándole a los demás De que soy un rockero Ya no era lo mismo Ya no tenía ni el pelo ni nada. ni no, no sé si estaba Richie Zambora Ya en esta época Pero bueno Antes de, de dar un poquito más de vergüenza ajena Sacó este, este tema Que se quedó para muchos Como uno de los grandes hits rockeros De ese año 2000 Y vamos a pasar al último disco Que le voy a hacer una pequeña introducción Como para que sepamos de qué vamos a hablar Hasta el que no tiene puta idea de qué carajo es The Verb conoce esta canción de principio a fin. Es el Bitter Sweet Symphony de The Verb y el vocalista de The Verb llegó al año 2000 con un disco solista en Bajo el Brazo y lo presentó en este año 2000 que estamos repasando hoy y la que lo trajo para repasar es la señora, señorita Abigail.
1: Exacto, eh, vamos a hablar de Along With Everybody, el debut de Richard Asco.
0: ¿Querés que pasemos directamente a escucharlo a Richard Asco, Gonzalita, y salimos de este recuerdo con The Verb?
1: Eh, no, 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 me, me, me viene bien para contextualizar un poco Dale, la escena, porque este, The Verb estaba en la cúspide de su carrera eh, en ese año cuando lanzaron este disco, pero la tormentosa relación que había entre Richard Ascroft y el guitarrista Neil McCabe ya era insostenible y esto lo obligó a disolverse por segunda vez uh -huh. a inicios de 1999. Y tan solo un año después, Richard Ascroft debutó como solista con su disco Along with Everybody. Que Ahora sí. Fue.
0: Te adiviné, adiviné que era el momento para pasar de canción y me dice el operador y te puse ya directamente este Come on people, we are make it now, que es uno de los cortes de este Along with Everybody. Cuéntanos, Abby.
4: El disco fue
1: publicado el 26 de junio del 2000. Llegó a la cima del char británico y recibió críticas muy positivas. Cuenta con 11 canciones, dos bonus track y se publicaron los singles A Song for Lovers, Money to Born y Este Common People que estamos escuchando. El productor fue Chris Potter, que también produjo el disco Urban Hymns y también trabajó después en los otros tres discos de Richard hasta this People. En una entrevista Richard Rasproff dijo que en este disco puso, puso todo y que son canciones que hizo con el alma.
0: Bueno, es lo que dicen casi todos los cantantes que se largan como solistas en algún momento, es como en este <risa> sí. disco puse todo, es mi, mi cúspide <risa> compositiva. Nunca voy a llegar al techo que he llegado con este disco Y obviamente eso lo vuelven a decir en el siguiente Porque si no están hasta las pelotas
4: <risa> Sí,
1: Bueno, hay discos que existen gracias a personas concretas Y es evidente que este disco es uno de esos Y la clave del momento creativo y personal de, de Ashcroft Tenía el nombre de Kate Radley, que es su esposa con quien se casó en, en 1995 y precisamente en el año 2000 tuvieron su primer hijo. Este, Richard y, y Kate eh, conocieron cuando de ver abría los conciertos de Spiritualize, un grupo comandado por Jason Pierce, donde Kate era tecladista. Jason y Kate fueron los fundadores de esta banda Spiritualizer y eran novios también y terminaron su relación en el 95 cuando ella empezó a salir con Richard es
0: un trío que le va a hacer recordar a muchos la historia de Leila de entre Eric Clapton y George Harrison la historia es muy parecida sí. y lo peor de todo es que si ustedes googlean a Richard Ashcroft y googlean a Jason Pierce el cantante y líder o sea, un, única persona líder de, de Spiritualized son muy parecidos aparte son prácticamente una especie de gemelos no reconocidos al nacer y tuvieron este triángulo amoroso que terminó en que el, la chica dejó a Jason Pierce para irse con Richard Ashcroft
1: sí, y ella se fue de la banda recién en el 97 y, y en ese año eh, de Jace Pierce Lanzaron el discazo ese Lady gentlemen We Florin floating in the space que Es un clásico oh. también de, de, de esta banda
0: En algo que podríamos llamar Space rock Pero bueno, es, es materia para, para otro, otro día Vamos a pasar a otro de los cortes elegidos Por Avi para repasar este Along with Everybody de Richard Ashcroft Que es I Get My Beat Te escuchamos, Abby
1: Este es un disco muy íntimo Que habla del amor, de la belleza De las cosas sencillas, la paz interior Y también de la redención Algunas de las canciones se habían grabado Para el disco Urban Hymns de The Bear, Pero nunca se lanzaron Como dato, tengo que el baterista De The Bear, Peter participa en este disco, está
0: colaborando junto a, a Richard Asco <risa> una relación bueno, la de Ver eh... bastante complicada que entre porque en realidad gran parte de, de lo que no llegó a ser de Verbe es porque en realidad el guitarrista como contaba recién Abby cuando, cuando arrancamos, en realidad el problema es que el guitarrista y, y Richard se llevan como los jete y se viven peleando en cada uno de los discos cuando tienen que sentarse a grabar. Por eso se volvieron a juntar, inclusive unos años después, y se volvieron a separar. Dicen las malas lenguas que fue una treta de Richard Ashcroft para volver a empujar su carrera como solista pero yo no creo en esa manera.
1: así están, bueno Noel Gallagher por ejemplo en, en aquella época de los 90 decía que eh, nosotros somos mejores que, eh, de ver porque ellos no se pueden mantener seis, por más de seis meses juntos <risa> los, lo cargaban por eso
0: Sí, también está claro de que hay una dedicatoria, si no recuerdo, si no es en What the Story, Morning Glory, que el disco sí. está dedicado a Richard Ashcroft. No, so,
1: en Castor Shadow.
0: Ah, porque son, sí. es un Gato gran admirador Shadow. de Richard Ashcroft. Exacto. Eran
1: grandes amigos. Son grandes sí, amigos. Sí, sí. Este, bueno, eh, tienen canciones como New York o Money to Burn, Que muestran una faceta más rockera Después hay un momento mucho más tranquilo, de paz Con el track On The Beach Después tiene otras cosas de vértigo Como, en, como pasa en Crazy World Es un disco que es como que pasas por distintas emociones eh, Que a mí me gusta bastante
0: bueno, recién nombrabas el Money to Burn, que fue uno de los primeros sencillos del disco, así que vamos a escuchar un poquitito de él. Siempre cuando ya me queda poco le empiezo a preguntar a los demás, a ver qué, tiene, qué opinión tiene Rodri sobre la carrera como solista de Richard Ashcroft, si es que la escuchó.
2: Realmente no... No, Ariel, te voy a ser sincero, la carrera como solista de Richard Ashcroft no la tengo muy presente. Este, sí, tengo varios, varias canciones de De Verde de su época en la que se llevaban bien, digamos, <risa> este, durante los 90. Este, y sí, o sea, De Ver sí me parece una banda bastante interesante. Eh, creo que, no sé, me van a corregir ustedes, pero su, su carrera como solista. Este no, no, no es que pega un salto muy grande a lo que fue el, el, el estilo de The Verb, me parece
0: a mí Si te guías por Urban Ems, puede ser que no te parezca tan el salto demasiado grande Pero en realidad, si vas atrás en la historia de The Verb El comienzo otra vez vamos a caer en el shoegazing Porque en los principios sí. en la, de la carrera de The Verb Están mucho más atados al sonido del shoegazing que a esto que estamos escuchando Ajá. ahora lo que pasa que eran mucho más chicos eh, mucho más drogadores en, en su momento y Ajá. como que experimentaban con un sonido más lisérgico y Richard Ashcroft con los años y como solista fue encontrando una faceta que lo, una especie de cantautor folk con atisbos rockeros digamos, por lo menos es y está claro. mucho más cerca en todo caso compositivamente de lo que se vio con The Verb en la última época que es la de Urban Imsh Claro, que es
2: la bueno la, la, la etapa más conocida del sí, grupo. claro, sí, sí. Este claro y bueno nada este, no sé cómo ni por qué razón siempre terminamos hablando de un personaje bastante complicado. Este, en el primer programa hablamos hablábamos de Morrissey, los hermanos Gallagher. Después nos fuimos a Tricky y ahora hablamos de Richard Ashcroft. Y Richard Ashcroft parece que eh,
0: también tiene su carácter.
2: ¿eh? Eh, sí, sí, esta gente que, que parece que de tan creativa no, no, no admite, creo que intervención exterior de, para, para empezar a componer, ¿verdad? Pero eh, me parece interesante el, el, la carrera de The y y este, me da un poco de curiosidad este, explorar un poco lo que son los discos, los discos de Richard Ashcroft. Creo que tiene cuatro en total o... Oh, Gran, es,
0: me parece que tiene, ¿Tiene? uno que es el, el RPA junto al United, una especie de proyecto paralelo que es él en realidad, pero sí debe tener sí. cuatro o cinco, debe tener
1: cinco. Sí. Natural Rebel
0: es el último que sacó. A mí me gusta mucho Natural Rebel. No sé, Andre, te, cómo, ¿cómo te toca la, la carrera de Ascroft, gusta serista?
3: Me gusta, me, us, me gustó el último disco, Natural Rebel, creo que salió en el año 2018, si no me equivoco. Por ahí. Eh, sí, sí, y bueno, y también me gusta de ver. Obviamente que en un momento como que le perdí un poco el rastro cuando se separaron, porque no sabía para dónde había ido este Richard Ashcroft, pero sí, me gusta mucho. Igual es una música como que media bajonera, en algunos temas son como muy, muy bajón los de él, solista
0: sí, tipo. puede ser, pero la semana pasada hablamos sobre el trip hop de Portishead y más bajón que eso no hay sí. <risa> depende de cómo te pegue cada cosa
4: Claro, hay, hay gente lo, bueno, que del otro
0: lado, que... cuando hablábamos de, de, de Portishead, estaba tratando de suicidarse con una cerealita mojada sí. y, y ahora no, no podemos <risa> tratar de bajón a Richard, pobrecito.
3: No, no, lo que pasa es que creo que crea diferentes atmósferas, la, la, tanto este, Portishead como Richard Ashcroft, uh -huh. o sea, son dos estilos totalmente diferentes eh, y esto sí lo veo como un poco más melanco que, que Portishead.
0: Está bien, bueno, vamos a pasar al último track, ahí es donde tendrá que tirar toda la carne del asador a Abby porque se va terminando nuestro Britannia podcast de hoy y ella eligió cerrar con el tema que en realidad Ricardo este, usó como presentación de su carrera como solista. I spend Temazo, temazo es de este A Song for the Lovers, una canción para los amantes que abría el disco como debut de Richard Ashcroft.
1: Sí, y además fue también el primer sencillo que él lanzó para promocionar su disco. Uh -huh. Este, en una entrevista él decía Recuerdo haber escuchado un tema de Show Division en la radio Mientras esperaba a mi esposa Y me brotó la idea de hacer una canción para los enamorados Que sirviera como telón de fondo a esa típica ansiedad Que se da cuando estás por iniciar una aventura amorosa uh -huh. Que sabes que sería que va a ser seria y que va a ser profunda Y no solo un encuentro casual de una noche Es lo que decía en una entrevista eh, sobre esta canción Y bueno, obviamente está dedicada A, a su esposa, que es la musa de, de prácticamente todo este disco
0: Mira vos La musa inspiradora de este Along With Everybody ¿Tenés algo más, Abby?
1: Quería destacar que en, en el video este de The Song for the Lovers y The Morning to Chupon explota la característica forma de caminar Esa altanera que tiene Richard sí. Esa con cara de enojada Contra el mundo, llena de seguridad En sí mismo pero él cuando era chico ya decía que, no sé, una de sus frases era recuérdame bien, eh, soy inconfundible, tengo una gran nariz y algún día voy a ser una mega estrella. O sea, esa, ese, <ríe> ese típico eh, como muchos artistas inglesas tienen de ser así realtaneros y creídos de algo. Muy algún Exacto, esa era la palabra, arrogantes Y que él lo anunciaba a gritos en el colegio Cuando era tan solo, no sé, un pendejo Hijo de una peluquera de los suburbios de Wigan No tiene nada que ver uh -huh. Pero bueno, él ya se veía una mega estrella Y le anunciaba al mundo que lo iba a conquistar
0: Y lo hizo, al fin y al cabo lo hizo un grande Richard Ashcroft Así que. Todo
1: un diccionario. Lo,
0: lo que tengas para cerrar este Britannia Podcast está en tus manos. Ya hemos hablado todos sobre, sobre tu disco.
1: Bueno, más que nada recomendarlo al disco, eh, porque es un disco que se disfruta desde el comienzo a fin. Eh, tiene muchas emociones. La verdad que yo lo siento, como él decía en la entrevista, que es como sirve para un telón para los enamorados y todas esas cosas. A mí me gusta mucho parte y, y es un disco
0: totalmente recomendado bueno bueno le tomamos la recomendación a mí me gusta mucho igual lo que hizo después y me parece que natural rebel es de lo más redondito que sacó este disco a mí me gustó me parece que se me cae en algunas partes pero me lo, lo recontrabanco a richard ashcroft lo vi en vivo aparte de un caño total un grande ricardito totalmente así que vamos cerrando este cuarto episodio del britannia podcast del día de hoy Parece que estamos retomando lo que estaba hablando Andrea hace un rato, porque este Fucking in the Boys es parte de, del disco que eligió Andre, pero bueno, así elegimos. Eh, empezar y terminar nuestro Britania Podcast, sepan disculpar si en algunos momentos escuchan algunos bachecitos o delays, tengan en cuenta que este programa como creo que lo aclaro casi todos los programas está hecho en el medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus y nosotros nos juntamos virtualmente a través de Skype lo que a veces hace que alguno pierda señal, otro no, no lo escucha bien, pero bueno, tratamos de, de solventar todas esas dificultades técnicas para poder hacer un un programita, entretenernos entre nosotros Hablar un poco de la música Que más nos gusta Y nada, eso es lo que le ofrecemos para ustedes Si nos quieren encontrar, estamos en Spotify Que creo que es la plataforma que usamos Casi todos para escuchar música, salvo Rodrigo Que escucha por YouTube <ríe> este, Así que nos pueden buscar ahí Ponen Britannia Podcast y ahí estamos eh, Nosotros, si escuchan los programas Anteriores a este, si les interesa Voy a empezar a saludar, como siempre A todos y agradecerles que hayan Participado y Sumándolos también para una próxima emisión, la saludo a Andrea, primero.
3: Bueno, muchas gracias Ariel, eh, me encantó, me encantaron los discos que trajeron hoy y voy a escuchar el disco que, va, la banda Dam que no la tengo muy escuchada, así que Rodri, prometo hacerte caso.
0: Escucharlos de noche, Escucharlos de noche con un vinito si es posible, es un gran disco para escuchar casi sí. en la oscuridad. Y prestando la atención al disco Cosa que ahora no se usa tanto Pero viste cuando decís me desconecto Apago el celular sí. por un rato Y escucho un disco completo Ese es un disco para escuchar de punta a punta Y disfrutarlo Yo también te lo recomiendo a pesar de que lo haya traído Rodrigo
3: Bueno hay tiempo, hay, hay tiempo por la pandemia Nadie está haciendo ninguna actividad afuera Así que hay tiempo para escuchar de todo
0: Claro, aprovechemos que hay mucho tiempo y hay mucha música para escuchar del otro lado, voy a saludar también a Rodri, agradecerle que haya elegido a Dubs y agradecerle una nueva participación en este Britannia Podcast
2: No, por favor, gracias a vos Ariel este, gracias Abby, gracias André este, y igualmente yo también voy a darme a la tarea de, de repasar un poco los discos que, que, bueno, que mencionamos en el programa en el caso de Andrea, bueno, darle otra oportunidad a este disco, así que la última vez que lo escuché fue hace 15 o 16 años. Este, la recomendación de, bueno, recomendarle a Andrea, aparte de la copa de vino y la oscuridad para escuchar el primer disco de Dab usa auriculares Ander.
0: ah, sí, Así bueno. sí fundamental fundamental auriculares
2: no, claro, no la escuches en Spotify en el teléfono lo que sea, no auriculares vino oscuridad te va a volar la cabeza te aseguro Bien, darme la tarea de escuchar un poco también lo que fue el, el, el primer disco sí. de Richard Ascroft no, y que te soy sincero Ariel este, no creo que me dé la tarea de volver a escuchar placeo pese a que sí me gusta pero como bueno, que quedó rezagado en el tiempo bueno, que, te voy a hacer vamos dibujo, a hacer un ¿sí? sincericidio
0: acá en el momento en el que teníamos que elegir los discos del 2000, yo siempre, como soy una Ajá. especie de anfitrión acá, les dejé elegir a todos ustedes y la verdad es que me sacaron los mejores. No me rompan la bola tampoco. <risa> o sea, una me dijo: No, hoy al final y al cabo terminamos haciendo un disco solo, pero levantó la mano Andrea y dijo: PJ y Harvey y Oasis. Levantó la mano a Abigail y dijo: eh, Espera, que no me acuerdo, uno era Richard Ashcroft.
1: Richard Ashcroft
0: y por el otro lado estaba Rodrigo que eligió el debut de Coldplay y Dubs a mí me quedaba creo que un disco Espera, de los para, parchís
2: para.
0: y el, o sea, el gran éxito estaba... de Rafael Acarrá no me quedaba nada muchachos
2: o sea, aparte, aparte de esos discos yo había agarrado aquí ah, también de radio pero bueno, ese es un disco que el que, que, que lo conoce, escucha, el que no lo conoce bueno, le da una oportunidad en fin, que es un disco muy conocido así que no no era... Me pareció conveniente traer la actuación Así que elegí lo que fue el debut de Dave
0: Bueno, yo igual había elegido el, el disco debut de Badly Drum Boy eh, The Hour of Bewildered Beast En algún momento hablaremos sobre él Pero la verdad es que Si bien eh, no es Una recomendación Grandilocuente el, el disco de Placebo Quería traer a Placebo Y hablar un poquitito de ellos Porque están como medio en el olvido en estos momentos Han quedado rezagados a nivel sonido Pero quién sabe Quizás vuelvan pronto con un sonido renovado y nos sorprendan a todos. Así que, bueno, me falta saludarla a Abby, invitarla para una próxima emisión del Britannia Podcast. Espero que te haya gustado.
1: Sí, me encantó. Y lo que más me encanta de este programa es que conozco todos los discos y ya escuché todos los discos de los que hablamos. Así Todo que gracias a la Radio
0: Britannia. Britannia.
1: Sí, es como que esta vez no me quedó ninguna tarea pendiente. Está
0: bien, me parece perfecto. Yo ya llego a esta hora con la garganta aniquilada, así que voy a ir cerrando el podcast. Les agradecemos a todos los que están del otro lado, los que nos escuchan. Este, y bueno, los invitamos para una próxima ocasión. Creo que la cuarentena va a seguir, así que seguramente nos encontraremos muy pronto con una nueva emisión de este programa para hablar un poquitito de música, quizás no escuchar tanta, porque no escuchan demasiada música, pero bueno ya que están en Spotify cuando termina el podcast, buscan los discos y los escuchan por ustedes mismos y nos comentan en las redes sociales todas como Radio Britannia qué les pareció, bueno nos vemos, no la largo mucho más, nos vemos en una próxima emisión con este Britannia Podcast, chao